0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Juliana, hypnothérapeute et mentor. Ayant entrepris la démarche pendant le premier confinement de créer ce podcast, j'ai ressenti le besoin de le faire évoluer vers un projet de soutien et de motivation, qui sont deux choses dont nous avons particulièrement besoin en ce moment à mon avis. Et donc, d'aller découvrir l'histoire qui se cache derrière de nombreux indépendants et entrepreneurs de tous métiers confondus. Au-delà des produits qu'ils proposent, c'est leur motivation, leur détermination et les valeurs qui les ont poussés à choisir cette voie que je mettrai en lumière à travers ces échanges simples, authentiques et naturels. Lorsque l'on choisit d'acheter auprès d'un indépendant, on soutient toute une histoire de vie. Une histoire qui peut-être parfois ressemble à la nôtre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valérian Felder, qui est brodeur autodidacte. Il m'a été recommandé par euh, Kwame, qui était déjà super euh, enthousiaste de son énergie et de son travail. Et moi-même, en partant euh, à la recherche de, de ce qu'il brode, de ce, qu découvre, de ce que j'ai eu envie de découvrir, j'ai tout de suite eu envie d'en savoir plus euh, sur ce que je qualifierais comme un brodeur de l'amour, qui casse les codes... Et qui tisse les fils de l'acceptation de soi grâce à des messages vifs, parfois provoquants, toujours authentiques et à la fois uniques et universels. Valérian, bonjour. Bonjour.
1: Comment <rire> vas-tu Ça va bien. Merci de m'inviter sur euh, ce podcast.
0: Avec grand plaisir. Merci à toi de me recevoir virtuellement dans ton atelier. Je trouve que c'est assez magnifique ce que ça, ce que ça représente. C'est vraiment chouette. Euh, Est-ce que tu pourrais te, te présenter en quelques mots et, euh, et commencer à nous raconter un peu bah, quelle, est, quelle est ton histoire et quelle est l'histoire derrière ton projet
1: alors, ben, Je m'appelle euh, Valérian Felder, je suis, euh, comme tu as dit, brodeur autodidacte et je brode en fait des, ce que j'appelle des mots doux, des mots d'amour et au final un peu tout ce que les gens euh, ont sur le cœur ou veulent euh, porter euh, sur le cœur.
0: Rien que ça <rire> <rire>
1: et, wow. puis, euh, et puis ben, pour euh, mon histoire, en fait, alors euh, ben, j'ai commencé en fait ben, mon soir euh, débute un peu avant euh, la broderie, enfin avant d'arriver à la broderie. J'avais une activité déjà avec euh, un ancien ami de l'école de sérigraphie
0: mm -hmm. en faisant un
1: peu toute cette expérience de sérigraphie. Euh, que j'ai pu ben, déjà me euh, former, entre guillemets, euh, au textile et puis au travail sur le, le t-shirt et le coton et la matière. Et en fait, c'est quand j'ai découvert la broderie via euh, Instagram et puis le compte d'une artiste en particulier qui s'appelle Yedra, mm
0: -hmm. qui est une
1: artiste anglaise, où en fait, ça m'a fait, un, un immense, un, en fait un immense, une immense découverte. Où ça résolvait en fait tous les soucis, la broderie résolvait tous les soucis qu on avait, que j'avais avec la sérigraphie, parce qu'on pouvait du coup faire, créer euh, de manière un peu nomade, du coup pouvoir créer partout. Euh, C'était pas salissant, on n'avait pas besoin de beaucoup ma de matériel, etc. Ouais. Et euh, surtout, on pouvait représenter des formes contemporaines et en fait faire tout ce qu'on qu voulait. Et parce que moi j'avais cette image un peu limitée dans ma tête
0: ouais.
1: de la broderie, en fait, qui était un art euh, Vieillissant, et puis que ça représentait un peu ben, des chalets, des... Enfin, un truc un peu, euh, un peu mort. Mais en fait, je me suis rendu compte que la technique pouvait réaliser, euh, au final, tout ce qu'on qu avait dans la tête. C'est à partir de cette découverte-là que je me suis intéressé à la broderie et puis que j'ai commencé à, à, justement, euh, à apprendre. En fait, au départ, je suis allé à la mercerie Catherine B, qui est une mercerie euh, sur la rue de la Cité, au-dessus de Bel-Air pour justement demander des conseils pour le matériel et tout ça. Ok. Et en fait, elle m'a conseillé du coup sur les, les aiguilles, le tambour, les fils à utiliser. Et après, je me suis formé en fait à la broderie en regardant des tutoriels sur YouTube pour apprendre les points. Et en fait, l'envie de, de base, c'était de pouvoir reporter tous les dessins que je faisais dans mes carnets. C'est-à-dire beaucoup, en fait, beaucoup de chats, de petits personnages et tout, sur mes vêtements. Et puis en fait, leur donner un... Les, les rendre un peu plus réels moi J'ai un peu ce truc de vouloir euh, vivre dans un univers un peu euh, imaginaire et tout ça et avoir un petit perso plus, euh, plus concret. Et c'était ça la volonté de base au final qui m'a poussé à, à la broderie. Et, euh, et ça, ben, c'est pour l'élan euh, euh, principal, primordial. Et ensuite, c'est comment j'en suis arrivé euh, là C'est en fait en brodant mes, mes petits personnages et puis mes vêtements au début juste pour le kiff en fait j'ai vu que ça ça crée de de pas de l'envie de l'engouement ouais. ça crée de l'engouement en fait auprès de mon, de mon entourage de mes amis tout ça et ils étaient en fait demandeurs aussi de, de broder justement sur leurs vêtements des petits personnages des petits trucs et en fait c'est en voyant le le bien que ça leur faisait et euh, le plaisir qu'ils qu recevaient d'avoir un un vêtement brodé et puis la, la fierté de le porter, etc., d'en parler autour d'eux. Que, ben, que là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire et puis que ce bonheur-là que j'apportais à, ben, à moi-même au départ, c'était une immense fierté aussi personnelle. Et à mes amis euh, en seconde second, en second partie, en second temps, qu'il euh, fallait continuer de en fait, creuser là-dedans et, et puis de donner un maximum de personnes possible.
0: Ouais. Et, mais du coup, c'est... Euh... Donc, toi, tu leur as appris à broder ou tu leur as brodé directement ce que eux avaient envie d'avoir sur leurs habits
1: Je leur brodais, en fait, directement okay. ce qu'eux avaient envie.
0: Ah, et du coup, c'est ça, tu penses le bonheur Est-ce que tu penses que c'était d'avoir quelque chose qui est dans ta tête, que tu as imaginé, et d'ensuite le voir porter, qui, qui a créé ce, c est, c est, ce plaisir chez, chez tes amis et ton entourage
1: ouais, ouais, parce qu'au début, en fait, j'avais beaucoup de demandes justement de, de mes amis de broder leur par exemple leurs animaux de compagnie, ouais. leur chien, chat, et puis du coup je leur dessinais le, le, leur chien ou leur chat en le, en le stylisant, et ensuite euh, ben, je le brodais sur leurs vêtements, et puis du coup ils étaient tout fiers de pouvoir porter euh, ben, l'image d'un ben, être qui leur tenait à cœur ouais. sur leur vêtement, et puis du coup de se balader un peu partout avec. Et en fait c'est en, en voyant ça que, et en voyant aussi le plaisir que moi j'avais à le faire et le plaisir que ça leur apportait, où je me suis dit... Euh, ben go, on, on va en fait, on va encore, on va essayer d'aller plus loin, quoi.
0: Trop bien, trop bien, ok. Et euh, enfin, moi, moi, je trouve ça assez fascinant. J'aime beaucoup comme tu racontes ça. Le, en fait, tu donnes un peu vie euh, quelque part à un personnage qui, qui prenait d'abord vie dans un carnet. Il y, a, il y a une forme de relief quelque part dans, dans la broderie. Il y a, il y a, il y a une, une troisième dimension, on pourrait dire, euh, quelque part. Donc, ça s'inscrit un peu comme ça, tu dirais aussi?
1: Ouais, clairement. Bah, en fait, tu as justement cette texture et le fait de pouvoir toucher au final, quelque chose qui est de base que sur papier. Et tu as aussi, euh, c'est un peu aussi un, un, un petit plaisir de, de, de sensation que quand justement tu as un motif un peu qui est brodé avec plusieurs fils et plusieurs choses, en fait, de pouvoir passer la main dessus et de sentir justement les, les reliefs de où tu as les fils, où tu as pas et puis sur les parties. Enfin, ça fait une sensation, en fait, il faut le, faut le toucher, le ressentir pour le, le comprendre ouais, un peu.
0: Tout à fait, je, je comprends tout, tout à
1: sait, fait. Le faire balader les, les doigts dessus, puis tu as un, je te vois un plaisir tactile à toucher aussi la broderie euh, qui est assez ouf. Et aussi un plaisir euh, visuel, au, ça c'est au moment, pendant que tu le brodes. en où tu passes, il y a ton tracé euh, sur le vêtement. En fait, tu vois la couleur apparaître petit à petit, puis ton dessin se former en fait, euh, petit à petit. Et en fait, c'est concret, et c'est immédiat et puis c'est aussi un des plaisirs que j'ai à chaque fois que, que je prends quelque chose c'est de voir des dessins se créer en fait ouais. petit à petit et puis voir ces couleurs assez vives qui sont apportées par les fils peut-être se déposer et c'est un kiff de, de, de tout le temps en fait.
0: ah, mais je, 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 je comprends je comprends bien je... Ouais, à, à fond il y a, y a quelque chose dans, bah, dans, dans la création mais il faut du temps à la fois il faut de la patience et puis tu as, as un peu cette prise de recul où à un moment donné tu te dis waouh euh, j'ai fait ça, donc c'est assez chouette du coup. Et, euh, si on continue, comment ça a continué là Parce que moi, j'ai vu que ça avait, euh, ça avait aussi évolué vers, euh, vers d'autres types de... Enfin, de pas type de broderie, mais je dirais vers, euh, vers des messages peut-être un peu... Euh...
1: Ouais. Ben, justement, au, au début, justement, ces messages sont venus d à la base d'une volonté. J'écoutais enfin, du beaucoup de musique et donc beaucoup de, de, de rap euh, français. Et à la base, je voulais justement marquer un peu les, des certaines punchlines de, de rap sur euh, vêtements et tout. Du coup, c'est de là qu'est née justement l'envie d'inscrire de des textes en fait, sur les, les t-shirts. Et puis après, en, en, fait, en travaillant de base un peu les jeux de mots un peu, un peu coquins, etc., c'était quelque chose que je faisais déjà naturellement auprès de mes amis, d'avoir le bon mot ou la, le, petit, le petit mot d'esprit, etc., et en fait, c'est quand j'ai commencé à. Enfin, je les ai du coup transposés un peu sur les t-shirts. Et puis, c'est en faisant quelques marchés, en, en proposant justement ces t-shirts-là aux, aux yeux des gens et au public. En fait, je voyais la réaction des gens qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus vive que par exemple avec les dessins, où tu sais, ils, ils rigolaient, ils s'appelaient ils entre eux en mode Hé, eh, non ça c'est trop pour toi et tout. Et en fait, je vois que ça leur suscitait beaucoup plus de réactions sur les textes que sur les dessins. Et ça leur. Euh, ben, apporter aussi un plaisir beaucoup plus grand parce qu'il euh, y avait ce truc de... Ils arrivaient à se l'approprier beaucoup plus facilement qu'un dessin. Et du coup, euh, ben, là, ça m'a fait un deuxième euh, petit euh, mindfuck un peu, genre réalisation euh, euh, ouais. euh, incroyable. Et du coup, j'étais là mais trop ouf parce que ben, c'était aussi un truc où moi, j'ai trop de plaisir à trouver des petits jeux de mots, des petits trucs. C'est un, un, un exercice que je fais avec grand plaisir. Et les, voir les gens, en fait, qui se marrent, qui... Euh, qui s'appelle, qui montre un peu du doigt pour faire ⁇ Ah mais celui-là, il est trop bien !⁇ Non, euh, celui-là et tout. En fait, c'est un peu cette réaction-là où les gens sont actifs et euh, ont une réaction euh, vraiment active par rapport à, à ton art. Euh, je trouvais ça genre juste fou, que les gens puissent avoir autant de réactions euh, sur, sur les marchés et en, en visuel. Euh, que du coup, euh, c'est là où justement, je vais continuer à, à le faire beaucoup plus et m'axer beaucoup plus sur ces mots, euh, justement, coquins et puis d'amour et tout ça. Et euh, c'était aussi, ben aussi ce, ce côté-là de faire des mots coquins, des mots d'amour et tout. C'était de base parce que je voulais un peu sortir de, en fait, de tout ce qu'on peut voir dans on va dire, la grande distribution, où tout est un peu euh, politiquement correct et tout ça, où ils ne veulent pas froisser personne, comme ça, enfin, pas trop sortir du, du moule. Et moi, je me suis dit, en fait, ben, comme je suis tout seul à faire mon truc et... Euh, et que j'ai besoin de rendre de compte à personne, que je pouvais faire vraiment. Ce qui m'amusait le plus, c'est ce que moi, je kifferais porter ou avoir sur moi pour interpeller en fait, les gens, tu vas avoir ouais. même décoché un sourire justement dans le tram, comme ça, quelqu'un qui regarde ton truc et qui fait genre, et qui, ça, en fait, ça lui met un petit peps dans la journée. Ouais, ouais. C'est pour ça que je suis parti justement dans ce champ lexical-là de, de mots coquins et d'amour et tout ça. C'était pour... Euh, susciter un peu des réactions auprès des gens et puis même... Enfin, Parfois, justement, en, en soirée à l'époque. Putain, <rire> <rire> <Ça>
0: crée... oh. <rire> <un> temps où.
1: <rire> Mais ça crée un peu le contact. Ça avait un peu cet effet euh, de Icebreaker où les ouais. gens euh, venaient, venaient vers moi pour euh, justement faire un compliment euh, sur le, le motif ou le dire que ça les avait fait marrer et tout ça. Et ça engendrait des discussions et tout ça. Et c'est là où je me, dis, je me suis dit que on tenait vraiment quelque chose de ouf parce que ça, en fait un, un message euh, cassait un petit peu la barrière et la gêne entre les gens ouais. en fait en faisant un peu ce premier pas d'être de, second degré ou ouais. comme ça ou un peu provoque ben ça, ça pétait un peu toutes les barrières et puis du coup ça créait des discussions et des rencontres et tout ça qui était hyper cool au final
0: ah, c'est... Cool je trouve assez, assez intéressant parce que souvent, je pose la question comment euh, tu comment es confronté au regard de l'autre dans ton projet, comment tu, tu le vis et euh, au final, j'ai l'impression que toi, Valérie en fait, c'est vraiment, ça a été presque le but en fait de confronter, de, de, de montrer aux, aux autres pour les faire réagir. Donc, clairement, en fait, c'est allé quoi. Et,
1: euh... Clairement ça. Et puis même, c'est quelque chose que je dis des fois aux gens quand euh, parfois, ils me disent justement ah, mais ça je n'oserais jamais le porter et tout ça. En fait, je leur dis justement, euh, ben non, en fait, justement, euh, euh, faut que tu t'en fiches ou faut que tu t'en fiches, euh, fiches du regard des gens et tout ça. Et en fait, si toi, ce motif-là, tu le, tu le kiffes, ben porte-le et puis euh, sois-en fier, tu vois. Et peu importe le regard des autres. Et puis, toute ma démarche, en fait, c'était ça de, de... En fait, euh, je sais tu si peux dire, mais faire un fuck un petit peu au, au, aux a priori des gens et puis au regard des autres. Et en fait... Euh, faire fi de ça et puis juste porter ce qui te fait plaisir, ce que tu as envie de... Quel message que tu as envie d'apporter un peu au monde pour décoincer les gens ou comme ça, ou faire un peu bouger les choses, ou même parler justement de, de choses un petit peu tabou ou de mettre en avant ouais. justement certaines euh, images, certains messages pour... Et aussi, il bon, y avait ce côté-là de, de banaliser aussi certaines choses, en fait, que mm -hmm. ça sorte du, du tabou sociétal. Mm -hmm. En fait, ça ben, sur un t-shirt depuis que ça devient un message euh, un peu muet, d'une certaine manière, puisqu'il qu'il est porté, et eh ben euh, ça, ça s'inscrit beaucoup plus dans l'habitude des gens et puis dans la tête des gens et au final, ça le banalise et ça en fait... Ça le sort du, du tabou. Oui,
0: ouais, de, ça devient un message qui est, du coup, inscrit plus facilement et... Euh, et, voilà. qui, euh... et puis ça ne va pas
1: faire un, un confrontement euh, frontal, tu vois, mais en, en le glissant comme ça, les gens qui le lisent et tout ça, euh, tranquillement, ben, ça va le le diluer un peu comme ça dans la société puis ça fera que ça sera moins chaque
0: ouais tout à fait, non je trouve que c'est plein d'images c'est beau parce qu'en fait ça, ça pique un peu comme, comme l'aiguille avec laquelle tu brodes quoi, sans faire mal mais ça titille à fond quoi et du coup derrière il y a, y a un vrai truc qui se construit
1: c'est ça c'est très joliment dit
0: ouais. ah, c'est parce que c'est joliment fait euh, Est-ce que, euh, du coup, je, je me demande, parce que je, moi, je suis hyper intéressée et je trouve très beau l'engagement et les valeurs en fait, que tu mets dans ton projet, euh, tu, tu dirais qu'il y, qu y a des valeurs principales qui t'animent encore plus que, on va dire, le simple fait d'avoir un, un projet commercial
1: ouais, ben moi, je mets beaucoup de valeurs justement euh, à tout, euh, ben, tout le mouvement euh, féministe et tout ça, enfin, tout le côté ben, ouais, féministe. Je sais pas trop comment l'articuler, mais... Tu peux le dire. Voilà. Ce pas un
0: gros mot. <rire> je mets beaucoup
1: de valeur là-dessus, en fait, de, de donner de la, de la force aux femmes. Parce que, déjà, je me suis rendu compte que les femmes, de manière générale, euh, avaient, en plus de couilles que les, que les hommes pour porter, justement, des messages second degré et puis assumer, en fait, des messages plus sexuels et tout ça, et en fait, de, de s'en foutre de ce qu'elles portaient. Alors que les hommes étaient plus euh, rechignants et puis avaient plus peur du regard des autres et tout. Ouais. Du coup, je me, en faisant ces premiers, assez au début ces premières observations-là, je me suis dit, ben, en fait, Gaul, on va justement leur donner plus de trucs vu qu'elle ne s'est pas beaucoup représentée, on va dire, dans la société et tout. On va faire des motifs qui les, qui les mettent en avant et puis qui promeut justement la, la liberté euh, de la femme, enfin, liberté sexuelle, en fait qu'une femme puisse... Euh, avoir une vie sexuelle, une vie sexuelle épanouie euh, sans euh, passer pour euh, quelque chose de négatif et tout. Et, du coup, et ça donnait aussi un terrain de jeu immense et beaucoup plus euh, vaste pour euh, la création de mots et tout ça qu'avoir euh, des, des jeux de mots euh, très masculins, euh, machos tout ça.
0: Ouais.
1: Et euh, aussi, il y avait ce truc où on, enfin, on pouvait beaucoup plus faire de la finesse avec ouais. euh, tout ce côté en fait, de... De empowerment euh, des femmes et qu'il y avait beaucoup plus de choses à faire, de messages à passer en fait là-dessus, et que c'était un, un, un combat qui était encore beaucoup plus vaste et qu'il y avait en fait beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à créer là-dessus. Et du coup, euh...
0: ah, mais c est, c est, je trouve hyper beau et paradoxal à la fois d'utiliser de, de, un outil qui a été justement. Euh... Euh, parce que la broderie, et tu sais, c est, c est, c est, c est, enfin à mon sens, tu parles de féminisme, ça me, ça me touche en plein cœur. Euh, la broderie, c'est typiquement euh, l'image de la femme, euh, on, on la met dans une pièce pour qu'elle brode, pour qu'elle passe le temps, pour qu'elle s'occupe et pour qu'elle ne fasse rien d'autre, en fait, surtout pour qu'elle ne gêne pas son monde. Donc, c'était typiquement, voilà, on t'apprend à coudre, on t'apprend à broder pour avoir la patience, pour avoir la finesse et la délicatesse et d'utiliser ça aujourd'hui pour, pour briser ces codes-là, c'est chapeau quoi! Ben, non, mais c'est hyper chouette et à la fois je trouve aussi très intéressant ce que tu dis en mettant le doigt sur le fait que les hommes euh, dans des messages plus intimes finalement se sentent peut-être un peu moins à l'aise.
1: Ouais, ben, clairement en fait,
0: c'est impressionnant.
1: Euh... Ouais, ben, moi ça m'a surpris en première. Ben, ben, ben en étant un homme et puis moi, je me disais, ben, en fait, euh, en n'ayant pas justement cette, cette peur du regard des autres et en me disant, ben, en fait, ça, moi, je peux le porter et tout volontiers, euh, de voir qu'il y avait justement un côté euh, réfractaire euh, du côté euh, masculin et en fait, euh, pas du tout du côté féminin. Moi, c'est quelque chose qui m'avait surpris en, en prime abord où je faisais certains motifs en pensant que ça allait être peut-être plus porté par les hommes et tout. Typiquement, il ben, y en avait un, c'est euh, « Tu veux mon zizi ?» avec un petit zizi dessiné au-dessus. Et je me dis ben, que c ça allait être plus les hommes qu'elle allait le porter et tout, en mode euh, petite blague un peu marrante, mais en fait euh, pas du tout, et c'est au final que des femmes qui ont, qui ont euh, porté ce t-shirt-là et puis qui où il y a eu un pire engouement dessus et euh, ça a été un truc qui m'a au début qui m'a trop interpellé et puis au final j'ai trouvé ça trop cool, parce qu'il y avait ce côté second degré de se moquer un petit peu de tout ça et
0: de
1: tout et ça, c'était un des premiers motifs et c'était un des premiers trucs qui m'a fait genre mais elles sont incroyables. Genre...
0: <rire> J'aime je, je, beaucoup quand tu, quand tu parles de, de second degré et euh, par rapport à ton projet, est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose qui a été euh, très réfléchi, très étudié, très, euh, euh, très piqué point par point, j'ai envie de dire, ou alors euh, vraiment tu t'es euh, laissé aller et puis c'est un peu l'impression que j'aurais, mais euh, comment en fait ça s'est inscrit ben,
1: en fait, beaucoup au feeling. En fait, rien n'était préparé ou calculé de base. Et puis, ça s'est fait beaucoup euh, au kiff. En fait, moi, j'ai un peu une culture du, du kiff. En fait, je fais ce qui me plaît de faire. Et puis, le jour où ça me plaît plus ou où, où j'ai plus de bonheur à le faire, j'arrête. J'arrête de le faire. Et en fait, ce projet-là, il s'est construit exactement comme ça. Où, au début, c'était ben, beaucoup des dessins, etc. J'avais beaucoup de plaisir à le faire et tout. Et après, je me suis porté sur les phrases et je me suis rendu compte que j'avais aussi plus de plaisir en fait, à trouver des nouvelles phrases, à trouver des jeux de mots, etc. Du coup, j'en ai fait beaucoup plus que créer des nouveaux dessins mm -hmm. en les gardant quand même un petit peu, mais en privilégiant les phrases. Et en fait, ça évolue comme ça aussi petit à petit où c'est un peu aux au besoins en fait, personnels. Typiquement, au euh, début, j'aimais ben, beaucoup, enfin, beaucoup porter des t-shirts. Du coup, je me suis dit, ben, je vais faire des t-shirts comme ça j'aurais autant de t-shirts que je veux et puis je pourrais mettre ce que je veux dessus. Et puis là, ça évolue avec, euh, ben avec les, les pulls. On me dis, ben là, euh, j'ai envie d'avoir des nouveaux pulls. Du coup, je crée des pulls et euh, on, en, on en distribue aux gens, on le propose aux gens. Puis là, ça évolue avec, par exemple, des chaussettes et tout ça. Et en fait, en fait je fonctionne d'abord par rapport à ce que moi, j'aimerais porter, etc. Et après, c'est ça qui influe les, les nouveaux supports ou, ou, les, ou les nouvelles choses que que je fais en fait c'est par rapport d'abord à mon plaisir personnel puis je suis juste ma on va dire, pour rester dans le thème un peu je suis juste mon coeur
0: enfin,
1: voilà. ce, ce qui moi me fait envie et puis après je me dis ben, si moi j'ai envie d'avoir ça et puis j'ai envie de le porter peut-être que d'autres gens euh, vont aussi avoir envie et puis du coup ça fait un nouveau un nouveau support et puis après je, en fait, je crée en fait, chaque nouveau support et puis une nouvelle contrainte amène à un nouvel espace de création et du coup, ça amène après plein de nouvelles choses et, et voilà, ça évolue vraiment euh, petit à petit et puis selon le, le feeling, il n'y a pas de grosses, euh, de grosses études et tout ça qui sont faites. Et en fait, j'analyse beaucoup plus après coup en mode, euh, ah ok, j'ai fait ça, 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 qu'est-ce qui me plaît le plus et puis vers quoi on, peut, vers quoi on axe que de faire tout un plan euh, à l'avance et puis de nous dire, ah ok, j'ai étudié tout ce marché-là, du coup, on va faire... Euh, les
0: chaussettes. Ouais, t'es es, es vraiment du coup. Enfin, c'est une question que j'apprécie poser aussi, c'est de demander euh, comment euh, comment tu peux dire que ta personnalité elle, se retrouve dans ton projet. Et en fait, j'ai l'impression que euh, bah, c'est ton projet, ta personnalité.
1: Ben, c'est ça. En fait, c'est que je crée que des choses que moi-même j'aimerais porter mm -hmm. et que je, que je porterais, en fait. Ouais. Et du coup, je me... moi, j'ai envie de le porter. Quelqu'un d'autre dans ce monde. Euh pour moi une personne aura peut-être envie et puis même s'il y a personne ben tant pis quoi c'est pas grave non plus et ouais. du coup ben de, je pense assez de ressources créatives pour euh, renouveler et puis euh, et puis voilà et puis il y a aussi quelque chose où enfin je pense de ben, pas avoir peur de l'échec ou de, de choses comme ça du coup ça fait que euh, je me lance beaucoup plus facilement dans des projets ou des choses auxquelles j'y crois parce que je me dis qu'il y a y a, en fait, il n'y a rien à perdre, même si quelque chose euh, échoue. Et du coup, autant le faire, voir ce que ça donne et puis, puis voir ce que ça amène. Quoi. Et c'est mieux de faire les choses pour euh, avancer. Quoi.
0: Je, re, je, je, je suis obligée de rebondir sur le fait que j'ai envie que vraiment les auditeurs s'imprègnent de ça. Mais que la première personne à laquelle tu penses euh, au tout début d'une démarche, c'est toi, en fait. Et c'est à toi que, voilà, que tu poses ces questions et tu dis « je vais me faire plaisir à moi ». Et ensuite, euh, bah derrière, on verra ce qui se passe.
1: C'est ça. Et puis, je crois aussi beaucoup que si, euh, ben, soit, enfin, si la personne qui crée, si on crée d'abord pour soi et qu'on est fier de ce qu'on fait, et puis qu'on se dit, ben, en fait, moi, j'ai créé ça parce que j'y crois personnellement, en fait, c'est la première base pour après insuffler, entre guillemets, cette énergie-là aux gens et puis en parler euh, aux gens en, ben, avec conviction. Et puis, que cette conviction-là, elle se se transmettre aux autres et puis du coup que faire évoluer un projet en il fait, faut être à mon sens être le premier le premier fan de son travail pour que d'autres puissent l'être aussi en fait
0: c'est un bon entendeur parce que vraiment je pense que c'est une notion qui n'est pas toujours on va dire imprégnée puis on on, on pousse plus à, finalement, euh, faire plaisir aux autres et, euh, et encore plus dans un domaine comme le textile ou euh, la mode dans lequel, clairement, euh, porter des vêtements, ça a un gros impact euh, sur notre place dans la société et le reste. Donc, euh, c'est un très beau message.
1: Moi, j'espère qu'il sera entendu.
0: <rire> <rire> mais oui. Euh, justement, tu parles du fait que tu n'as tu, tu, pas vraiment peur, euh, peur de l'échec, mais est-ce qu'il euh, y a des, des choses qui qu'il a fallu que tu surmontes ou que tu dépasses
1: euh, je, je sais. Je sais pas. En fait, ben là, comme ça, je n'ai pas l'impression d'avoir dû surmonter quelque chose. En fait, ben, ça a été beaucoup de la formation aussi euh, personnelle où j'ai beaucoup écouté justement de, ben, de podcasts ou de, de livres audio ou de bouquins sur justement le développement personnel et puis le, un peu l'entrepreneuriat et tout ça qui expliquer un petit peu tout ça et je pense ben, en fait de mon parcours de, de vie comme en fait j'ai commencé très tôt avec euh, en fait, comme indépendant avec justement mon, mon ancien associé à l'époque on faisait un collectif de graphisme qui s'appelait Oiseau Factory en fait on a été directement euh, amené après l'école à être en guillemets dans le monde professionnel et puis à se en fait à créer puis se vendre un petit peu vu que c'était du graphisme à répondre à des appels d'offres et tout ça et en fait, se dire que si on ne fait pas les choses, ben rien n'arrive, euh, entre guillemets, tout cuit dans, dans le bec. Et euh, du coup, il y avait cette mentalité-là de... OK, ben, si, en fait, si, si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. Et du coup, de en fait, faire les choses et puis le donner à fond. et tout ça Du coup, il y a... Ouais, ouais, je sais pas. Il y, y avait ce truc un peu, toute cette expérience-là qui fait que, euh, ben, que si je ne faisais pas les choses, ben, personne ne ferait à ma place et puis du coup, personne répondrait à de mes responsabilités à ma place et du coup, ça fait que ça enlève un peu ces barrières d'avoir peur de se lancer ou de faire les choses parce que…
0: Là, tu ne te ouais. poses pas la question quoi Je
1: ne te poses pas la question et puis surtout, la mentalité de base, c'est qu'il n'y a rien à perdre. En fait, c'est évalu… Quand j'évaluais les risques, au début, par exemple, où j'ai lancé Oiseau Factory, enfin, euh, les broderies, quand j'ai commencé les broderies, c'était… Ben, si ça marche, tant mieux, je fais ce qui me fait grave plaisir et puis euh, ça continue euh, longtemps. Et si ça fait un flop, ben, au pire, euh, je peux retourner dans le graphisme et puis faire euh, un peu de graphisme le temps de, euh, entre guillemets, le temps de trouver une autre idée et puis refaire quelque chose d'autre. Mais il n'y avait pas de... En fait, ouais, la notion d'échec, je pense que les gens, ou en tout cas la plupart des gens, lui donnent beaucoup trop d'importance, alors que si on analyse vraiment les choses... Ben, si ton projet il rate, tu as de toute façon un plan B euh, la plupart du temps, et puis tu fais ce plan B-là euh, pendant quelques temps, et après, ben, tu as de quoi rebondir, et puis tu refais quelque chose d'autre.
0: C'était
1: ouais, ça. C'était euh, en fait, plutôt le fait que pour moi, il n'y avait pas grand-chose à perdre euh, à faire ça. que
0: ne ah, pas fait... se faire une montagne de, de, de trucs euh, qui, euh, qui, au final, ne sont pas du tout insurmontables et, euh, et sont juste à apporter. Quoi.
1: Ouais voilà. Enfin, pour moi, y a... souvent, on, fait beaucoup de... on imagine beaucoup de choses sur euh, l'échec ou si on rate et tout, alors qu'il y a plein de plans B qui existent et... et on peut toujours de toute façon rebondir et puis faire un plan B quelques temps et après euh, se relancer dans un nouveau projet et, et puis retester. Il n'y ouais. a rien de vraiment grave ou définitif au final.
0: C'est ça. Euh, rien n'est, même un, même un fil cousu peut se, peut se couper, peut se découdre et rien n'est inscrit définitivement. C'est ça. <rire> Trop bien. Et euh, je voulais te, te demander aussi, euh, parce que j'ai vu que tu t'es tu formé toi-même, et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que finalement, cette formation, elle ne s'est pas faite qu'au niveau... Euh, au niveau de la technique et du travail mais il y a eu beaucoup de formations euh, personnelles donc de de, de de tu parles de développement personnel finalement tu t'es tu t'es formé à l'estime de toi tu t'es peut-être aussi formé euh, on va dire euh, en tant qu'humain et euh, ça ça a forcément aidé le processus euh, derrière
1: ouais clairement il y a tout ce truc là de ben, développement personnel et puis de comment euh, ben, s'écouter soi-même puis à l'époque justement où j'avais une je vivais une, une situation, on va dire, amoureuse, difficile et tout. Et du coup, tu as eu tout ce truc-là, en fait, qui a poussé euh, à se développer soi-même, enfin, à me développer moi-même puis à comprendre certaines choses et comment on fonctionnait et tout ça. Et du coup, qui a, en fait, qui a, au final, qui a été bénéfique parce qu'à qui m'a forgé, en guillemets, pour arriver aussi à l'humain que je suis maintenant et tout ça. Et euh, de toujours aller chercher, en fait, les ressources au moment, en fait, où j'en avais besoin.
0: Mm
1: -hmm. Dire, ok, ben, Là, qu'est-ce que je peux trouver nanana, Et de faire petit à petit, fait, se former aux besoins et euh, d'apprendre comme ça sur le tas. Et puis, il y a eu beaucoup de développement personnel. Mais après, je suis tombé aussi sur d'autres podcasts un peu sur l'entrepreneuriat, etc. Qui, euh, qui étaient en fait vraiment des, des cours sur l'entrepreneuriat qu'on nous apprend quasiment nulle part, sinon. Ouais,
0: ouais,
1: ouais. Ils débloquent en fait les, ben, ces petits blocages qu'on peut avoir sur ben, le fait de se lancer ou le fait de... de quelles sont les libertés et puis les contraintes aussi à être entrepreneur ou lancer son truc, ou c'est des fois aussi les peurs par rapport à comment valoriser son travail et tout ça, ou comment l'expliquer aux gens et tout. Et en fait, toutes ces petites choses-là qui. En fait, tu écoutes ça, c'est souvent des podcasts qui durent une heure, etc. Et puis en fait, des fois, sur une heure, tu as 30 secondes dans le podcast qui te font un, ah, un déclic dans la tête, et puis tu es là. Oh en fait, ça, je peux me l'appliquer à moi-même. Et du coup, tu prends, tu prends note, j'ai justement un petit carnet où je note euh, toutes euh, ces choses-là ou toutes les envies que j'ai. Et puis, euh, comme ça, tu te construis petit à petit. Et, et aussi, des fois, des rencontres aussi avec des gens qui, euh, sur, des, en fait, sur des discussions et des rencontres où les gens vont t'amener quelque chose, une autre vision un peu de ton truc ou t'expliquer euh, une des rencontres moi, qui a été le plus... Euh, formateur dans, dans mon histoire euh, de broderie et tout. C'était justement la rencontre avec euh, Christophe Durand qui est le, le patron du Bal des Créateurs qui est un salon de quoi euh, euh, vers la rue des Bains. Et en fait, c'est en discutant avec lui où il m'a dit, euh, bah, il était trop, il trouvait hyper cool le projet à l'époque. C'était justement que les dessins et tout. Et il était trop chaud de faire quelque chose chez lui, mais il m'a dit justement pour l'instant c'était pas assez professionnel. Okay. Et donc, euh, je lui ai dit, moi, en fait, comment, je lui ai demandé comment euh, rendre la chose plus professionnelle pour pouvoir faire quelque chose ensemble. Et en fait, il m'a donné plein de points. Euh, ben, il m'avait dit, ça peut peut-être aider les autres, mais justement, ben, déjà avoir un site internet et tout ça, voilà, en fait, c'était par rapport aussi à sa clientèle pour, euh, On en pour, parler. Euh, pour pouvoir en parler et tout. Avoir un site internet, euh, réfléchir à comment tu vas envoyer les choses, tu sais, comment tu les emballes et tout ça, mm -hmm. comment exemple, tu présentes les t-shirts, euh, sur quel type de cintre et tout ça, en fait. Tout, en fait tout un panel de paramètres qu'au début je n'avais euh, pas du tout en tête et je ne pensais pas pour moi c'était juste ben, créer on fait le t-shirt etc et puis, et puis c'est fini et en fait il m'a amené sur toute une envergure au final qui est du en fait, de, on va dire de l'image de marque mm
0: -hmm.
1: et euh, sur tout ça et du coup ça a amené à que moi j'aille me renseigner aussi après coup euh, par moi-même sur tout ce, ce nouvel univers-là et ça a fait je que je me suis aussi euh, formé du coup euh, tout là-dessus et puis qui en fait, avec tous ces acquis-là, après, tu construis un peu euh, ben, l'image de marque, mais aussi sur comment tu, tu communiques aux gens, avoir, un, enfin, avoir tout ça, avoir un message clair, quel message tu, tu portes et tout ça. Et ça a été hyper formateur et ça fait que, à mon avis, tu, ben, ça permet de faire un peu la différence entre quelque chose qui est, on va dire, euh, solide ouais. et quelque chose qui peut être euh, au début. Tu vois. Ça peut brouiller un peu justement cette frontière-là
0: et ah, puis apporter tout de suite des éléments concrets je ne peux pas m'empêcher de remarquer encore une fois que et ça revient c'est récurrent, en tant qu'indépendant entrepreneur, finalement tu rencontres des gens qui t'aident tu rencontres des gens dans, dans un milieu dans lequel, j'ai pas en tout cas l'impression je peux me tromper mais il n'y a pas cette compétition qu'on peut imaginer on est plutôt dans un réseau d'entraide de soutien ah, mais
1: complètement, moi je m'en rends compte beaucoup justement avec les, le milieu des marchés et tout ça ben c'est comme euh, disait Kwame sur l'autre podcast ouais. en fait, on est euh, toute une génération où il a pas euh, où tout le monde se pousse en avant se monte vers le haut et se donne justement des conseils de ce qu'on a pu apprendre de part et d'autre de notre expérience en fait ouais, chacun se donne des conseils pour réussir mieux ou repartage sur les réseaux ou font des collaborations ensemble ou euh, ouais en fait j'ai l'impression qu'il y a toute la mentalité de que le, en fait, le, le gâteau, si on peut appeler ça, en fait, il est assez grand pour tout le monde, pour n'importe ouais. quel ouais. qui vient. Et du coup, ça fait que personne ne se tire dans les pattes et tout ça. Et qu'on est plutôt là à tous se monter, euh, tous se tirer vers le haut et venir ouais. tout le monde. Quoi. Ça, et je trouve vrai. pour ça, il y a une, une très belle scène euh, locale, justement, à Genève. et Il y a beaucoup de, de talents euh, je ne vois, justement.
0: Je crois. Hein ouais. Ouais. <rire> mais c'est hyper chouette, cette notion-là, euh, dont on n'a pas forcément conscience, particulièrement quand on vient du monde de l'entreprise, qui est un monde dans lequel on se met beaucoup en compétition les uns avec les autres et, euh, et on n'imagine pas une réalité comme celle-là euh, possible au final. Donc, euh, ouais. ça permet d'avoir un, un chouette regard.
1: C'est ça, et puis chacun a sa particularité ou même si tu fais la même chose, en fait, tu ne vas pas le faire de la même manière et puis du coup... Euh... Tu... Ouais. Bah, on, en,
0: on en revient sur, sur l'histoire de, de personnalité et d'histoire à travers le projet. Il, y a, il peut y avoir euh, plusieurs brodeurs, mais il n'y a pas euh, deux Valériens. Donc, euh, c'est là aussi où ça devient. Euh...
1: Oui, et puis autant, ben, s'il y a plusieurs brodeurs, ben, tu peux t'apporter et te, te compléter avec euh, des, des techniques des autres et se dire ah, mais comment ben, tu as fait ça et tout. Tac, tac, et puis en fait, te, ben, ça, en fait, ouais, s'auto-alimenter un peu comme un feu, mettre euh, ces deux bûches différentes et puis si tu les mets ensemble, ça va fait un plus grand brasier, quoi. Ah, c'est euh, ouf.
0: Génial. Et euh, j'ai vu que tu proposais aussi des ateliers. Du coup, en fait, tu as, as allé plus loin dans la démarche euh, de la broderie.
1: Ouais, c'est eu justement aussi un peu cette envie de en fait, transmettre aux gens parce que beaucoup de gens, au final, me disaient euh, sur les marchés qui... Ils aimeraient trop apprendre ce qu'ils avaient fait à l'époque et tout, mais maintenant ils ne sauraient pas faire et tout. Et en fait, c'était un peu pour, euh, ben, d'une part, un peu démystifier le truc. Tu vois, genre, euh, c'est dire, ben, en fait, le, la technique et tout est hyper accessible à tout le monde. Et c'était cette envie de transmettre ça aux gens. Et voilà, euh, ben, j'avais commencé l'année passée, puis après, j'ai mis en stand-by un peu avec le euh, euh, coronavirus et tout ça. Et j'ai repris euh, à la rentrée. Et en fait, c'est un, un, ben, un plaisir de ouf parce que, en fait, maintenant, euh, enfin, plus maintenant, je fais des, un des plus grands groupes, en guillemets, mm -hmm. Max euh, 5. Et puis, mais du coup, les gens euh, apprennent. Et puis, surtout, de, après coup, ils, en fait, ils m'envoient des messages en mode euh, pour me euh, remercier, justement, de l'atelier, de l'ambiance, tout ça. Et puis, euh, des fois, en m'envoyant des images, des broderies qu'ils ont réalisées après coup, et en me disant, euh, ah, mais trop bien, j'ai acheté euh, tout le matos, du coup, pour euh, commencer. Regarde, c'est ça ce que j'ai fait pour... Euh, pour ma fille ou pour euh, des amis, pour un anniversaire. Et en fait, ben, moi, ça me fait tellement euh, en fait, chaud au cœur de se dire que en tu fait, as pu transmettre ta passion et puis euh, ta passion à quelqu'un et qu'il y prenne du plaisir et puis qu'il fasse plaisir aux autres aussi grâce à ça. Et c'est un, ouais, un partage positif euh,
0: de ouf. Ah, c'est clair. C'est clair. Tu, tu, tu donnes un peu de toi. Puis les gens, finalement, ils passent un bon moment. Ils se font du bien quoi quelque part. Et derrière, euh, dans, dans le dans le processus de créer quelque chose il y a un truc super gratifiant aussi c'est
1: ça et puis après ils font plaisir aux autres aussi autour et puis ça, et puis ça aussi je pense participe au fait de dévieillir aussi cette image-là de la broderie et puis de, de lui insiffler un, un... un mouvement aussi genre hyper actuel et... et tout ça et que les gens se l'approprient aussi je trouve ça trop cool quoi.
0: trop bien, hyper cool et euh, j'ai vu que euh, tu, tu fais aussi des collaborations avec, euh, avec des gens, <rire> avec d'autres avec artistes, avec d'autres personnes qui créent.
1: Ouais, beaucoup. Ça, c'était dès, en fait, dès le départ. C'était un truc que j'ai directement... C'est vu que j'étais déjà un, issu d'un milieu artistique avec plein d'amis qui faisaient plein d'arts différents, euh, illustrations et tout. C'est quelque chose que j'ai commencé euh, euh, ben, dès le début à, à proposer justement à mes, au début à mes copains illustrateurs de transposer leurs dessins sur des vêtements et tout ça. Et puis, euh, du coup, je continue, ma... enfin, je continue maintenant avec plein de collaborations. Et puis là, depuis assez récemment, en fait, je, je m'amuse à sortir en fait, en fait, du, ben, du t-shirt et de collaborer avec soit d'autres créateurs textiles pour euh, broder sur d'autres supports. Typiquement, là, il y en a une qui sortira en décembre. C'est avec des filles de Neuchâtel. Elle s'appelle Cause Création. Okay. En fait, brodé sur des chouchous. Enfin, elle fabrique des chouchous. Ouais. Du coup, on a brodé des, sur les chouchous. Et du coup, ça, euh, ça permet de broder des phrases plus longues et beaucoup plus euh, coquines et tout ça, vu que c'est un petit peu, un peu ce côté où c'est caché euh, quand c'est plié. Et puis, tu le déplies, ça fait un petit euh, mantra et tout. Et euh, sinon aussi, ben, là, sur des, des sweatshirts, on mélange aussi euh, des techniques. En fait, on a mélangé le print et, le, et la broderie. Euh, pour faire justement des dos sur les sweatshirts euh, hyper originaux, ou avec euh, Raf Raf, qui est un autre créateur, euh, un créateur jeune voix euh, qui fait beaucoup de sérigraphie, où on a mélangé la sérigraphie et puis la broderie pour faire euh, une petite collection capsule avec des couleurs justement hyper flash et tout ça. Et, euh, et, ouais. et puis là, ben, une autre... Enfin là, en ces périodes-là, j'ai beaucoup de collabs. c'est euh... ah,
0: mais c'est ça qui est chouette aussi. J'allais dire comment toi tu... Tu vis euh, l'impact de, de la crise actuelle. Euh, J'ai l'impression que finalement, euh, bah, on parlait tout à l'heure qu'il n'y a pas vraiment de notion d'échec, mais ça peut aussi être un moyen de, de créer plus
1: Ah, mais complètement. En fait, euh, vu que les, enfin, les gens ont beaucoup plus de on va dire, temps libre et du coup, ils ont, ils ont du temps à créer, Donc, ça amène des projets différents et tout. Et typiquement, avec une, ben là, une fille où ça sort justement complètement de la broderie, mais enfin moi qui me fait kiffer c'est là on a un projet justement de céramique on veut créer justement des vases en céramique et puis juste venir enfin, elle, elle créera justement les vases et après euh, moi j'y apposerai justement des designs et tout qui sont dans l'univers justement de la broderie avec des petites phrases et tout ça et puis des, des motifs mais au final qui sont appliqués euh, par le biais de la peinture mais du coup c'est prendre un peu euh, l'essence et l'esprit de, des t-shirts pour les mettre sur un autre support complètement différent Okay. et sortir un peu du, de la broderie enfin du carcan de la broderie mmh. et d'aller explorer d'autres univers et ça c'est un truc qui euh, fait grave kiffer ah,
0: changer de support
1: nouveau euh, complètement et ça ça, justement, ça peut être amené que par la ben, je trouve que par la collaboration euh, d'artistes où quelqu'un vient avec son savoir comme peut-être moi à l'époque je venais avec euh, ma technique en me ok on va faire en broderie et là en fait c'est les rôles qui s'inversent où... C'est l'autre personne qui vient avec sa technique, et son savoir. Et puis, moi qui m'adapte à ça et puis qui change de support et tout. Ah, ça, je trouve euh, génial.
0: Génial, super. Ouais, écoute, je, je trouve ça passionnant. Euh, ça fait euh, un petit moment là. Du coup, on arrive à la fin gentiment. Euh, où est-ce qu'on peut, est qu peut acheter un t-shirt Où est-ce qu'on peut acheter une de tes collaborations euh, comment, comment on fait concrètement
1: alors concrètement, le mieux c'est de me suivre sur Instagram, euh, c'est arrobase euh, euh, un tiré en bas, vefelder un en bas, et puis là ben, justement seront, je publie beaucoup justement tous les, toutes les nouvelles sorties de t-shirts et tout ça, et il y a le lien sur le site internet, et aussi euh, parce pour les collaborations tout ça, souvent ce ne sont que divulgués entre guillemets sur euh, Instagram ou en story, et puis ça n'a pas vraiment le temps, vu que c'est des collections euh, assez uniques ou des t-shirts uniques je ne les mets pas forcément sur le site internet parce que c'est trop, trop compliqué et en fait on les vend que par le des, enfin on fait un post Instagram et puis après les gens nous écrivent sur
0: okay.
1: le réseau pour les commander et tout. du coup le mieux c'est de nous suivre sur Instagram et puis de là les gens pourront faire le lien avec le site internet s'ils veulent commander un t-shirt directement ou de venir me voir sur les marchés aussi du coup ils seront au courant des marchés de créateurs et tout mais sur les marchés de créateurs où là, il y a aussi souvent des, ben, des pièces euh, uniques et tout ça qui sont vendues euh, en direct.
0: Ok, trop bien. C'est l'occasion de, de te rencontrer,
1: en plus. c'est toujours plaisir de rencontrer les gens et de justement partager euh, un peu ce, ce love. Et les gens donnent beaucoup de love sur le, les marchés. Et c'est aussi ça qui, moi, tu disais au tout début, qui donne, en fait, qui donne envie de continuer et tout ça. Et qui, qui met du charbon euh, dans dans la chaudière, ouais. et quand tu vois le, le love des gens euh, sur les marchés, la passion, ou les petites, les petites histoires des gens, en mode, ah mais cette commande-là, une qui m'avait fait chaud au cœur, je fais juste ce petit, petit aparté, ouais, mais c'était une, une fille qui m'a fait justement une commande euh, personnalisée, avec euh, un message au début que je n'avais pas compris, c'était euh, mon cœur de beurre, avec un, un cœur dessiné en, en roulotte de beurre, et en fait, elle m'a écrit récemment pour me dire qu'elle l'avait porté. Et puis, en fait, c'était un message de sa grand-mère. Et puis, du coup, elle l'avait porté pour un de ses examens. Et, et ça lui a fait un immense truc émotionnel et tout. Et, et je trouve ce, ce, décala, enfin, ce petit décalage où quand moi, je crée quelque chose, je ne sais pas forcément le contexte derrière. Exactement. Et quand on t'en fait part, en fait, tu vois que c'est beaucoup plus pour les gens qu'une simple broderie sur un t-shirt, mais qu'il y a des fois tout un... Toute une, toute une histoire derrière un motif, et euh, justement, quand des fois les gens partagent ça, ben ça me fait genre un ça me fait tellement chaud au coeur.
0: Ah, C'est ouais. beaucoup d'amour, et les gens finalement ils sont, ils sont heureux de pouvoir porter euh, une traduction de leur histoire quelque part et de la voir avec eux, quoi. C'est assez, euh... ouais,
1: non, assez euh, presque bouleversant. Enfin, ça te. Ça améliore tellement ta journée ou ah, ta soirée.
0: Complètement. Et je pense que, tu, tu vas nous dire, mais c'est peut-être aussi, euh, comme tu nous l'as déjà dit euh, dès le début, mais une, une de tes motivations profondes.
1: Ah, de ouf. Fait de, ouais, je suis assez altruiste dans, dans ma personnalité et le fait de pouvoir donner un plaisir immense aux gens sans, sans avoir l'impression de... De faire beaucoup, enfin, moi j'ai l'impression que je fais très peu en guillemets pour euh, par rapport à ce que ça crée et euh, je suis toujours surpris euh, de, de tout ça, quoi. En fait, ouais. Des fois,
0: ça paraît si simple et ça a un impact tellement pur en fait que c'est assez... ouais,
1: c'est trop impressionnant, quoi.
0: Trop bien, ok. Bah, je suis euh, ravie d'avoir euh, appris euh, justement, voilà, qui se cachait derrière, euh, derrière les créations de Valérie Enfelder. Je te remercie pour, euh, pour ce bel échange. Euh, J'espère que, que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à partager cette histoire, à liker, à commenter. Enfin, vous connaissez la musique, mais euh, parlez-en autour de vous. Parce que c'est aussi ces histoires-là qui, qui nous font du bien en tant qu'humains, qu qui nous montrent que tout est possible. Et, euh, et qui nous montre que même dans des périodes difficiles, en fait, il y a une immense toile qui existe et qui se crée et qui se tisse. C'est le cas de le dire et, euh, et, qui, euh, et qui est présente. Donc euh, voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. En tout cas, merci beaucoup.
1: Ben, j'aimerais beaucoup te remercier pour euh, cette discussion qui était euh, hyper euh, chaleureuse et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir justement à, à faire ta rencontre et puis à discuter avec toi de tout ça. Mmh et puis aussi euh, pour tous ces petits jeux de mots euh, sur le thème euh, de la broderie et de la couture et tout c'était très <rire> bien. Un
0: plaisir. voilà merci à tous euh, je vous souhaite une très belle soirée et euh, on se retrouve tout bientôt pour un prochain podcast merci beaucoup et à bientôt